0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa sera la vostra Antonella vi parlerà di una donna che ha vissuto una vita da romanzo. Vita in cui si sommano tutta una molteplicità di aneddoti, amori, successi, stravaganze ed episodi conici. È di Sandra Milo che stiamo parlando. Sandrocchia, come la soprannominò Federico Fellini, che, come vedremo, fece di tutto per averla in un suo film. Nata da padre di origini siciliane e madre toscana, all'anagrafe salvatrice Elena Greco racconterà che il nome le venne dato per rispettare una vecchia usanza siciliana. Sentite un po'. Mio padre era nato a Tunisi, come me, ma mio nonno era di Ragusa e per tradizione i primogeniti dovevano chiamarsi Salvatore o Salvatrice. A dirla tutta avrei preferito qualcosa di diverso, perché credo che i nomi abbiano un'influenza sulle persone. E infatti ho un esagerato senso di responsabilità, che mi crea non pochi obblighi. E forse, anche per questo, una volta raggiunta la notorietà, opterà per il nome d'arte, divenendo così Sandra Milo. Sandra perché è composto da due sillabe che, a suo dire, ne rispecchiano il carattere, la prima dolce, la seconda dura e determinata. Il cognome Milo verrà invece scelto dopo aver posato coperta di poche foglie per un servizio fotografico apparso sulle ore e che si intitolava la Milo di Tivoli, ovvio riferimento alla Venere di Botticelli. Nata a Tunisi, abbiamo detto, l'11 marzo del 1933, il giorno lo ricordo perché lo stesso di mia madre, sebbene l'anno ovviamente sia un altro, trascorse l'infanzia in un borgo medievale poco distante da Pisa, dove frequentò le scuole elementari sino alla quarta classe. Del padre non saprà mai veramente molto, perché questi, allo scoppiare del secondo conflitto mondiale, finirà con l'arruolarsi. E una volta terminata la guerra, a casa rimase comunque poco. Ad un certo punto infatti riprese armi e bagagli e di lui non se ne seppe più nulla. In merito ad un giornalista, Lamilo raccontò. Quando mio padre è tornato dalla guerra d'Africa, lo incontrai per strada. Non mi aveva nemmeno riconosciuta. Mi chiese l'indirizzo di mia madre e me lo ritrovai a casa. Tornato, evidentemente, però non si trovava bene, perché è ripartito senza lasciare traccia penso di averlo odiato veramente. Mia mamma lo amava e lui le ha spezzato il cuore. Non so nemmeno se si sia rifatto una nuova famiglia. Di certo adesso sarà morto, ma non so né dove né come. Le donne di casa Greco, Sandra, sua madre e la sorella minore, dovettero quindi rimboccarsi un'altra volta le maniche e cavarsela da sole. La Milo è bellissima sin dalla più tenera età e a soli 15 anni si sposa per la prima volta ma in abito celeste, con un golfino in tinta, perché il nonno era moribondo e il bianco sarebbe stato irrispettoso. Lo sposo è un nobile, il marchese Cesare Rodighiero, e Sandra rimane subito incinta. Purtroppo il figlio non vedrà mai la luce, a causa di un aborto spontaneo, e questa tragedia contribuirà alla rottura del matrimonio, che comunque non era tutto rose e fiori, perché, come la stessa ha dichiarato qualche anno fa, Mi sono sposata giovanissima e non è andata bene. Avevo davvero tanta paura di mio marito. Si era rivelato oltremodo geloso e violento. Una volta mi sparò addirittura contro. La loro unione, che durò solo 21 giorni, venne dunque annullata, anche dalla sacra rota. La Milo è legatissima alla mamma e alla sorella, ma è anche uno spirito libero in cerca di indipendenza. Si trasferisce quindi a Milano, dove inizia la carriera di modella, ma posare non le piace per niente, così si sposta a Roma e qui, nella mecca del cinema, comincia a sostenere tutta una serie di provini fino a quando, poco più che ventenne, ottiene il suo primo ruolo, nel film Lo Scapolo, in cui interpreta una hostess che si invaghisce di un dottore, dottore che era interpretato da Alberto Sordi. Sul set, ricorderà Sandra, veniva presa bonariamente in giro perché, a detta dei colleghi, si comportava da milanese, era ossia sempre precisa e puntualissima. Con Alberto Sordi lavorerà ancora. Il mio figlio Nerone, pellicola che vi ho già nominato in una delle vecchie puntate del progetto d'arma, quella che ho dedicato a Brigitte Bardot, in quanto in questo film la bella bionda francese interpretava la procace e sensualissima poppea, puntata che nel caso vi foste persa potete come sempre recuperare sul sito della radio. A partire dagli anni 50, la Milo reciterà in tutta una serie di film in cui dimostrerà di essere molto bella e accattivante. E la cosa le riusciva veramente bene, anche grazie al fisico da maggiorata e quella vocina dolce ed infantile che, come sapete, non ha mai perso, sebbene, c'è da dire, inizialmente veniva doppiata. Reciterà anche con Totò, nel film Totò nella luna, ed in merito la nostra raccontò. Totò era un grandissimo signore ed in scena era capace di inventare qualsiasi cosa, ma quando finiva di girare diventava il principe Antonio De Curtis, un uomo molto pacato ed un grande seduttore. Ma c'è un altro aneddoto curioso che riguarda quel film, sentite un po'. Durante le riprese mi rifiutai di baciare Ugo Tognazzi che, risentito, mi disse che si lavava i denti tre volte al giorno, ma non era mica l'alito il problema. Il fatto è che in quel periodo ero fidanzata e non volevo baciare nessun altro uomo che il mio." Fantastica. Ma sarà sul finire degli anni 50 che nascerà la sua vera prima storia d'amore, quella col greco Moris Ergas, che incontrò sul set del film il generale della rovere, di cui era produttore. I due metteranno al mondo anche una bambina, Deborah, ma il loro fu un rapporto a dir poco burrascoso, che fece scalpore non solo per le liti furibonde, spesso avvenute anche in pubblico, ma anche perché, nonostante dieci anni passati assieme, non si sposarono mai. Oggi ovviamente la convivenza al di fuori del matrimonio non scandalizza più nessuno, però vi ricordo che quelli erano altri tempi. Comunque, Ergas era estremamente geloso, al punto che un giorno, come racconterà Lamilo, avrei dovuto interpretare la risaia di Matarazzo e lui arrivò a dirgli che il ruolo della mondina non mi si addiceva perché soffrivo di tremendi reumatismi, cosa assolutamente non vera. E non solo, la Milo affermerà che era anche un tipo violento, pensate che le ruppe addirittura la mascella. E dunque, inevitabilmente, ad un certo punto i due finirono col separarsi. E non in maniera pacifica, in quanto, sentite un po', voleva portarmi via mia figlia e mi intentò ben 44 cause. Decisamente non era un periodo facile, soprattutto considerato che anche il mondo del cinema le aveva dato una grossa delusione. Agli inizi degli anni sessanta si era infatti messa in testa di non recitare mai più, e questo per colpa del flop di una pellicola, tratta da un romanzo di Stendhal, in cui la nostra aveva creduto con tutta se stessa, Vanina Vanini, di Roberto Rossellini, dove vestiva i panni di un'aristocratica romana innamorata di un carbonaro qua, più che di critici criticoni, come li chiamo io, possiamo parlare proprio di critici spietati, che distrussero completamente la sua recitazione, arrivando addirittura a soprannominarla Canina Canini. La presentazione al Festival del Cinema di Venezia fu un totale disastro, un vero e proprio incubo che così l'attrice ricorderà. In sala accade l'impensabile, il pubblico, imbarbarito, iniziò a fischiare a proiezione in corso, ululati, urla, piedi sbattuti sul pavimento, un circo. Io iniziai a piangere di rotto e non smisi più, decisi di abbandonare il cinema e mi chiusi in casa a scrivere poesie. E qui apro una piccola parentesi dicendovi che, qualche anno fa, la Milo ha pubblicato un libro di poesie che si intitola Il corpo e l'anima, le mie poesie.
1: Un'altra
2: cosa ancora, e lei ha molto tempo per leggere o ne ha poco?
0: Beh, quando lavoro ne ho
1: pochissimo, Beh. ma quando non lavoro come per esempio in questo periodo ho molto tempo perché mi piace molto stare in casa e passare il tempo leggendo. Ah, le
2: piace proprio leggere, quindi dedica il tempo alla lettura?
1: Eh sì, e qualche volta anche a scrivere.
2: Ah ecco, siamo arrivati a questo, a questo
1: punto, <ride>
2: perché Sandra Milo non soltanto legge, e questa è una cosa che fanno parecchi, ma anche scrivere, questa è una cosa che fanno di meno, indubbiamente, no? Allora io l'ho chiesto poco fa, che cosa legge? Adesso le chiedo che cosa scrive.
1: <ride> Beh, io così ho la posizione di scrivere delle poesie e poi dei romanzi.
2: Poesie come sono? Tristi, allegre?
1: Eh, no, sono, in genere sono tristi perché, perché le scrivo quando, quando sento il bisogno di esprimere un, un stato d'animo particolare. No? Che è
2: di tristezza evidentemente. Ma <ride> sì, è veramente triste. Quando sono
1: allegra non, no, non, non, non sento il bisogno di scrivere. <ride>
2: Se questi romanzi, lei pensa di pubblicarli?
1: Beh, fino alla presunzione
0: di scriverli posso esserci arrivata. E quella di pubblicarli? No, ancora no. Può darsi che un giorno impazzisca anch'io e allora... <ride> Dolcissima. Questa era un'intervista degli anni sessanta in cui la Milo non era ancora nemmeno trentenne. A riportarla sul grande schermo ci penserà Fellini, che, non arrendendosi ai suoi continui no, fece di tutto per averla nel suo film. E fu così che una mattina le piombò in casa con tutta la troupe, mentre lei era ancora in impigiamata e mezza sonnata. La vestirono, la truccarono e le fecero quel provino che, rendendola la protagonista femminile di otto e mezzo, la fece entrare nella storia del cinema, ma anche nel cuore del regista, con cui vivrà una relazione segreta che durerà per quasi un ventennio e che Giulietta Masina, la storica moglie di Fellini, sopporterà in silenzio. Ad un certo punto l'uomo finirà col dirle di aver capito che è lei la donna della sua vita e che avrebbe persino messo fine al matrimonio, ma la Milo rifiuta e la storia finisce lì. Eppure, a distanza di anni, quando ne parla ancora si commuove. Ad un giornalista riferì «Avrei dato qualsiasi cosa per ricevere quella proposta e quando è giunta ho detto no». Ho detto no perché ho avuto paura, ci siamo amati per 17 anni e la nostra è stata una relazione clandestina, una storia fantastica priva di qualsiasi problema, perché a legarci c'erano solo la bellezza e l'emozione di incontrarsi. Tutto si è concluso nel momento in cui eravamo più felici e forse è stato un bene, perché nei nostri ricordi tutto è rimasto così. C'è una scena di otto e mezzo che mise in non poco imbarazzo l'amilo. Questa.
2: Ferma così, Fate un po' vedere.
3: No. No, ci vuole un trucco più... Più comi. Più da porca.
1: Fai la faccia da porca.
0: In merito l'attrice ricordò. In otto e mezzo ero Carla, un amante, un ruolo straordinario che solo il maestro, Fellini, poteva creare. E lui voleva che io esprimessi sensualità e disponibilità. Dovevo essere una sorta di strega magliatrice e profondamente poetica. Nella scena con Marcello Mastroianni mi sentì dire, fai la faccia da porca, e mi sentì male. Oltretutto non sapevo nemmeno quale espressione fare. Fu come se mi avessero strappato la pelle, ma poi capii il grande insegnamento. Un attore, sul set, non deve mai avere pudore. Sul finire degli anni sessanta, Sandra Milo incontra un uomo più giovane di lei, Ottavio De Lollis studente di medicina e se ne innamora perdutamente, tanto che finisce col sposarlo. Dalla loro unione nasceranno due figli, Ciro e Azzurra, e proprio con quest'ultima vivrà l'ennesimo episodio da romanzo. Sentite un po' cosa ha raccontato la nostra nel corso di un'intervista. Purtroppo mia figlia è morta subito dopo il parto e per quanti sforzi siano stati fatti dai medici presenti non ci fu nulla da fare, ma quando tutto sembrava perso avvenne il miracolo. Miracolo giunto sotto forma di una suora che, presente in sala parto, disse ai dottori «Per favore, datemi la bambina!» E questi le risposero «Ma cosa vuole? Se ne vada! Abbiamo fatto tutto il possibile!» Ma lei ha insistito «Per favore, lasciatemi fare ancora un tentativo!» Così uno dei dottori le diede questo fagottino. Lei se lo strinse al petto e cominciò di nuovo a farle il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Dopo 20 minuti, Azzurra ebbe un singulto e tornò alla vita. Tanto per non far mancare nulla nell'articolata biografia di Sandra Milo, sappiate che, assieme al marito e alla figlia, rimase coinvolta nella sparatoria di Fiumicino del 1985. Attentato ad opera di terroristi palestinesi che, la mattina del 27 dicembre, colpirono sia l'aeroporto di Fiumicino che quello di Vienna. E furono 16, inclusi i tre terroristi, i morti a Roma, molti di meno quelli in Austria, quattro incluso un terrorista. Fortunatamente Sandra e i familiari uscirono illesi da quel tremendo attacco effettuato con raffiche di mitra sui passeggeri in coda. Ovviamente, oltre ai morti, si registrò anche un alto numero di feriti e il marito di Sandra Milo, che ricordo era medico, non rimase inerme di fronte a quanto stava accadendo. Sulle cronache dell'epoca si legge infatti... Ha difeso le persone col suo corpo e poi è corso in ospedale a curare i feriti. Un eroe, non c'è che dire. Eppure a casa non si comportava tanto bene. Come la nostra confiderà ai giornalisti qualche anno dopo, alzava spesso le mani ed un giorno finì col romperle pure il setto nasale. La storia finirà. E tra l'amilo e dell'Hollis non ci sarà più alcun tipo di rapporto. L'attrice ha infatti raccontato di aver dovuto crescere i figli da sola ed il fatto che questi, esattamente come era successo a lei, non abbiano avuto accanto una figura paterna le ha causato molto dolore. E non solo, per star loro vicina, trascurò per un lungo periodo la carriera, che riprese solo sul finire degli anni 70. Dopo una serie di film senza pretese, torna a far parlare di sé grazie alla conduzione di Piccoli Fan, trasmissione televisiva che consisteva nell'esibizione canora di alcuni bambini, che interpretavano canzoni dei loro beniamini. Un programma rivolto ai più piccoli che registrerà grossi livelli di gradimento e che terrà incollati allo schermo anche più grandi. E questo perché, con la sua spigliatezza e simpatia, la Milo riuscirà a conquistare veramente tutti. Valentina, vieni amore. Senti Valentina, quanti anni hai tu?
1: Quattro e mezzo. E di dove sei? Di Roma. Di Roma. E sei venuta con chi? Vediamo un po'. Col cuginetto, Poi? con mamma, con papà e la sorellina E la sorellina tua? Più grande? Com'è la sorellina? Buona? Sì Ma meno male, vai a scuola? All'asilo All'asilo, ah bene, ti piace andare a scuola? All'asilo sì, Beh, All'asilo, scusami tanto, un po' testona sono Ti piace andare all'asilo? Sì C'hai molti amici? Sì ah, E c'hai anche un fidanzatino? No No, mm, non ti interessano queste cose, vero? Senti, ma da grande che vuoi fare? Parrucchiera. Ah, la parrucchiera. Ti piace molto? Sì. E e chi pettini adesso? Con chi, non so, per esempio, ti ti capita mai di pettinare i capelli a te, alla mamma, alla sorellina? Sì. Sì? Quando giocate insieme tu e tua sorella? (ride) Allora vogliamo sentire la canzone di Dori Ghezzi, Piccole donne, che tu ci canti adesso Con una grinta Valentina, 4 anni di Roma Allora maestro, prego, piccole donne per Valentina
0: Questa che abbiamo ascoltato era la vera Sandra Milo Adesso però vi faccio ascoltare qualcos'altro Sentite un po'
1: Il piccolo falso di Gheddafi! Eccolo! Facciamogli un bel applauso! Un bel applauso! Un bel applauso! Ma che carino, che corino! Senti, piccolo falso di Gheddafi! Che cosa vuoi?
2: Le tremiti, le tremiti! Ah sì!
1: Adesso ci penso io! Ecco, ah, vedi, vedi! Tutti i bei tremiti! Sei contento? Bene, però tu prepari Cana Sandra, vista da vicino mi sembri eh, Spadolini. Ah oh, sì!
0: Adesso ti raddrizzo io! Eh? Ecco, 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 ecco che ti io! E questo invece era il grande Gianfranco d'Angelo che nel corso della trasmissione Drive In parodiava la nostra Milo. E qui apro una piccola parentesi, ricordandovi che a Drive In ho dedicato una delle vecchie puntate del progetto Dharma, puntata che potete ovviamente come sempre recuperare sul sito della radio. Negli anni 90 Sandra Milo conduce il talk show L'amore è una cosa meravigliosa, in cui si confrontavano sia coppie di VIP che di gente comune, nonché il pubblico da casa che poteva esprimere la propria opinione grazie ad interventi telefonici. Ed è proprio a causa di uno di questi interventi telefonici che la trasmissione, a tutt'oggi, viene principalmente ricordata. Una telespettatrice, infatti, mise in atto un terribile scherzo, dicendo alla nostra, in diretta TV, che suo figlio Ciro era stato vittima di un incidente stradale e che si trovava ricoverato in gravi condizioni. Credo la conosciate tutti. Comunque, la reazione della Milo fu questa. Pronto.
1: Sì! Ma che ci fa, fai? Ma non sai che il tuo figlio Ciro è stato ricoverato gravissimo a cento anni? È gravissimo per un ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, è grave! Chi? Ciro, dove? Oddio! No. Oddio, oddio, no. oddio! Oddio, 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 oddio! Ciro, è ricoverato all'ospedale, il figlio? No. Scusate, non so,
3: tu hai un microfono, posso parlare? Sembra che sia successo questo incidente, non so a quale camera parlare. Dobbiamo chiudere il programma, penso, non so so cos'altro fare, la signora Milo momentaneamente è impegnata per andare a soccorrere il figlio, che sta in ospedale, non abbiamo altre notizie e dobbiamo... Eh, Dobbiamo, vi terremo informati su questo ovviamente se sapremo qualcosa, siamo presi alla sprovvista anche noi, scusateci di tutto quanto e quello che è successo, ancora scusateci e ci sentiamo domani, arrivederci.
0: La notizia si rivelò falsa, ma la Milor rimase sconvolta al punto di aver bisogno di alcuni giorni di riposo, che portarono alla sospensione temporanea del programma. La scena che vi ho fatto ascoltare venne riproposta innumerevoli volte su Blob e Striscia la notizia, per citare solo alcune trasmissioni, ed ispirò persino il titolo di un'altra varietà. Ciro il figlio di Target, che andrà in onda alcuni anni dopo. Ma non solo, verrà citata anche nel testo di una canzone di Iannacci, La strana famiglia, in cui si fa accenna ad un certo Ginetto che piange in diretta con Sandra Milo, gridando Ciro, Ciro. Nonostante le indagini, l'autrice dello scherzo telefonico non venne mai rintracciata. Alle centraliniste della RAI, la donna aveva fornito un nome falso e, dopo si scoprì, il numero da cui aveva chiamato era associato all'utenza di alcuni uffici. Trovare la persona responsabile del gesto si rivelò dunque impossibile, esattamente come cercare il famoso ago nel pagliaio. Sempre negli anni 90, Sandra Milo continua a far parlare di sé. Tornata da un viaggio a Cuba, si scopre che lì si è sposata con un aitante ragazzo che è molto più giovane di lei, quasi di una ventina d'anni. Diversi settimanali riportano la notizia, dedicando le copertine, pubblicando servizi fotografici che ritraggono i due all'Havana e complimentandosi con lei, fino a quando una di queste riviste finisce nelle mani dello sposo, che è che si affretta a smentire tutto. Si trattava infatti di una guida turistica, che aveva conosciuto la Mila in vacanza e che oltretutto era pure maritato con un'altra donna. Immaginate le risate che nel frattempo si era fatta alla nostra Sandra e pensate che, al contrario di quanto successo qualche anno fa con Pamela Prati ed il fantomatico Mark Caltagirone, nessuno osò rimproverarla. Anzi, venne persino sannata per questo capolavoro di autoironia e per essere riuscita, tutto sommato, a prendersi gioco dell'intera nazione. L'Amilo è ormai un personaggio iconico e agli inizi degli anni 2000, Avati la vuole nel film Il cuore altrove, dove veste i panni di Arabella, una signora saggia che gestisce la locanda in cui alloggia il protagonista. Partecipa inoltre a ben due reality. Il primo, ritorno al presente, in cui i concorrenti VIP dovevano rivivere diverse epoche storiche cercando di sopravvivere al meglio tra le abitudini ed usanze passate in cui, di volta in volta, venivano catapultati. E qui la nostra si classificherà seconda. Nell'Isola dei Famosi, invece, resisterà fino alla semifinale nonostante una grossa preoccupazione iniziale rivelata ad un settimanale. Ho 77 anni e non so nuotare. Per favore, non lanciatemi dall'elicottero in mare. Per favore, sbarcatemi direttamente sulla spiaggia. Godo di ottima salute, ma non sopporto l'idea di essere scaraventata in acqua. Superati gli 80, la Milo continuerà a lavorare in perterrita, un po' come la Vanoni, altra donna straordinaria di cui abbiamo parlato in una delle vecchie puntate. Chiusa parentesi. Dopo tanto teatro, la Milo tornerà sul grande schermo, grazie a Gabriele Muccino, che lavorrà nel film A casa tutti bene storia di una famiglia che si ritrova a festeggiare le nozze d'oro dei nonni su un'isola, un'altra isola, e qui Sandra vestiva i panni della sorella del nonno. Si tratta di una di quelle pellicole in cui ognuno si vede costretto a fare i conti con se stesso, il proprio passato, i segreti, i rancori, le gelosie, le inquietudini, le paure e i tanti tradimenti. Un po' come succedeva nel bellissimo film Parenti Serpenti, che se non avete visto vi consiglio di cuore. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Negli anni 90, Sandra Milo, ad una televisione privata iraniana, ha dichiarato di avere una collezione di mutandine di circa 60.000 esemplari, suscitando un vero e proprio scandalo, tanto che il governo di Teheran finì col revocarle il visto. Poi, molti di voi sapranno che la Milo visse un'intensa relazione amorosa con l'allora leader del Partito Socialista Italiano, nonché presidente del Consiglio, Bettino Craxi, che definì un amante con la A maiuscola. merito una volta raccontò. Un giorno, durante un comizio, mi sembra fossimo a Rimini, gli feci fare un enorme cuore di garofani montato su un legno, alto più di due metri. Su questo sfondo di garofani rossi campeggiava una scritta composta da garofani bianchi, A, B, C, che stava per, amo, Bettino Craxi. Un sentimento mai sopito questo come ha dimostrato qualche anno fa quando in diretta televisiva a Craxi che da tempo era ormai deceduto lanciò questo accorato appello.
1: Allora caro Bettino io ho fatto un sogno ho visto questa immagine bellissima che si allontanava di te con questo cavallo bianco Anna e i tuoi figli piccoli sopra Eh, eh, era un sogno meraviglioso così chiaro così nitido non ho fatto in tempo a raccontartelo E poi ti voglio dire che io ti amo molto, che molti italiani ti amano tantissimo, che la stragrande maggioranza delle persone ti rimpiange e ti ricorda come un grandissimo uomo. Ecco, spero di averti regalato un sorriso lassù dove sei, o poi prima o dopo ti raggiungo e poi queste cose te le racconto di persona. Bettino, grazie, grazie per esserci stato, grazie per essere stato come sei, come eri, grazie ancora.
0: Ma Alex Pietro Giacomi, che era stato annunciato come ospite di questa serata, che fine ha fatto, direte voi. Quando è che arriva? Purtroppo non siamo riusciti a collegarci telefonicamente. In compenso, però, ho ricevuto un vocale, che adesso vi faccio ascoltare.
3: Allora, Sandra Milo, Sandra Milo, Eh, su Sandra Milo penso che... Tutti noi, almeno una certa generazione, abbiamo, come dire, i nostri punti di riferimento. Molto probabilmente, anzi, togliamolo molto probabilmente, la cosa per cui tutti quanti ce la ricordiamo, fu, insomma, quella quella puntata in cui le dissero, (coughs) fake o non fake che fosse poi, che il figlio Ciro era in ospedale, cosa stai facendo lì, Sandra? Ciro sta in ospedale. Ciro, 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 Ciro. Rimasta storica un po' per le nostre generazioni, magari mh, più in sordina per le altre. Sandra Milo, sempre vista come questa autonomy, donna signora, eh, elegante da un certo punto di vista, però un po' mh, come dire bietolona, un po' paperona, un po'. Eh, si dice. N- 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 snoccolona dal punto di vista del, dell'essere ammiccante, un un po' fessacchiotta anche no? magari un fascinone stupida se vogliamo in realtà no <ride> insomma a livello televisivo è stata anche a livello umano è stata come dire sempre rivalutata e portata in palmo di mano e io ho avuto modo di conoscerla <ride> per puro caso e poi paradossalmente proprio per i tatuaggi che indosso eh, perché ero mh, ospite ad un evento su Milano in un cravattificio eh, napoletano che ha anche una sede a, a Milano e c'era ospite Sandra Miro che insomma è entrata devo dire, con questo atteggiamento assolutamente sotto traccia, eh, non, era assoluta, non era la star, la dip o oh, la star del passato televisiva che entrava in un locale quindi doveva essere riconosciuta doveva essere come dire omaggiata eccetera eccetera è entrata come, come una di noi come una persona normale che era invitata e che voleva come dire eh, far parte della serata far parte della congrega ehm, io avevo un fotografo che mi stava fotografando eh, per, perché portavo, indossavo insomma, le, le cravatte anche della, della maison, quindi stavano facendo un po' di foto, poi ovviamente il, la, il braccio tatuato ha sempre questo effetto, ma i tatuaggi in generale, lo sappiamo bene tutti quanti noi, hanno sempre questo effetto un po' defragrante, non dico da freak, però da attrazione e da attrattiva rispetto alle altre persone, quindi era un po' al centro dell'attenzione, anche perché diciamo che il parterre prevedeva soltanto persone in giacca e cravatta, ma senza privi di qualsiasi segno di inchiostro sul corpo. Mentre ero lì... (coughs) che appunto mi rimettevo le maniche della camicia perché avevo fatto queste foto, vedo che Sandramino mi, mi punta, e cioè, lì per lì ho pensato, vabbè, magari sta guardando perché mi stanno fotografando, oppure si sta chiedendo perché cazzo mi stiano fotografando, visto che non c'è nessuna ragione per fotografarmi, e faccio finta di nulla, ma mentre mi avvio a prendere un calice di vino, Sandra Milo mi si avvicina e mi fa, mi scusi, con quella sua voce, no, vocina eh, melenza anche da un certo punto di vista, però abbastanza squillante, mi scusi, non vorrei essere invadente, posso chiederle una cosa? E a me è venuto proprio del cuore dirle, ma no Sandra, cioè mi dica quello che vuole, mi chieda quello che vuole. E lei mi ha eh, preso il braccio e mi ha detto, posso vederli e me li spiega? E la cosa che mi ha divertito molto perché <coughs> non c'era in questa domanda, eh, come dire, la sensazione di voler vedere qualcosa di mai visto e quindi sai, sto guardando la scimmia che, che parla, no? Ma c'era proprio il voler capire, c'era un'attrazione seria per quello che, che, che avevo sul, sulle braccia. E lei voleva veramente come una bambina, è venuta con questa questa attitudine da bambina che dice posso vederlo, mi mi spieghi, mi mi fai capire. E quindi ho scoperto le due braccia braccia e le ho spiegato che sono diviso in due, quindi una parte giapponese e una parte invece nord-europea legata al mondo degli Esir. E però sono andato, ecco, come al solito lo faccio io, un po' troppo sul mondo degli Esir, quindi sono entrato proprio nei dettagli questo è un Valknut, questo è Ferrir porta una cosmogonia, bla 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 di qua e di là, qua c'è un Hachiman giapponese, che è il Dio Marte cioè, quindi l'ho vista un po' persa alla fine glielo, glielo stretta eh, un po' la, la cosa dicendo semplicemente sul braccio sinistro c'è la nascita e la fine di tutto quanto E lei, eh, guardando quello che porto sull'avambraccio, che opera poi eh, dell'amico di tutti, di tanti di noi, eh, Emiliano Il Civo, della della Casa del Diavolo, eh, disse no, però questo è quello che proprio mi piace di più. E mi ringraziò, mi disse grazie, grazie davvero per per questo bel racconto. E, E se ne andò. <ride> mi ricordo che quel giorno eh, mandai subito una foto a Emiliano eh, dicendo guarda un po' il tuo, il tuo tatuaggio apprezzato da, da Sandra Milo e mi rispose ah che grande onore e la, eh, la cosa che poi gli, gli dissi fu guarda ormai non puoi più chiamarti El Civo ma devi chiamarti El Ciro <ride> e lui disse cambierò il nome e questa è stata un po' ecco la mia piccola avventura il mio ricordo grande e bello con Sandra Milo e niente, ti ringrazio un abbraccio grande anche a tutti gli ascoltatori
0: fantastico e detto ciò, Alex ti saluto e ringrazio ancora. E a quei pochi che non conoscono Pietro Giacomi, consiglio di fare una bella ricerca su internet e ordinare tutti i suoi libri, che spaziano dallo stile maschile a Mishima e D'Annunzio. E a questo punto colgo l'occasione per ricordarvi che a Mishima e D'Annunzio ho dedicato pure altre due belle puntate del progetto Dharma, che trovate sempre tra i podcast. E ora non mi resta che salutarvi sulle note di Venere Sonio, brano che la nostra Sandra, Venere di Milo, interpretò negli anni Ottanta, durante la prima puntata del programma televisivo di genere comico e satirico Giochiamo al Varietè. Ma prima, come sempre, vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni su questa puntata o perché no, anche su quelle vecchie, se mai vi venisse in mente di recuperarle in podcast. Magari qualcuno di voi ha avuto la piacevole esperienza di incontrare la Milo, come il nostro Pietro Giacomi, oppure chissà, magari qualcun altro ha partecipato a Piccoli Fan, o quantomeno, come la sottoscritta, lo seguiva. E per oggi è veramente tutto, quindi mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: Venere son meravigliosa venere per te dal cielo son voluta ritornare perché non posso ancora sognar Venere l'amore e sempre poi nel mio cuore a un angelo ha capito un vostro che brilla che in quei occhi rinchiusa nel tuo cuore è un angelo rapito lo splendor che prima nei miei occhi ancora